0: 欢迎收听《虚拟街头漂流记》，作者：宠物先生，第十集。你想问什么，严小姐？请问一下，我听说 Witcher
1: Street 有提供一项服务，就是针对店家形态，用程序模拟售卖的行为，搭配预设的人形模组，也就是所谓的 AI 店员。不知道这些店员有没有可能？
0: 哈哈<笑>啊，不好意思，我立刻掩嘴。小队长，你该不会想说凶手有可能是 NPC 吧？那只是电脑程序啊。NPC 即非玩家角色。我知道这想法很跳跃。他的脸霎时涨红。但真的不可能吗？哈哈哈，我要修正先前的话。这家伙不只跟大山同一卦，还比他高一级。似乎想逃过我视线的嘲笑，他将脸偏向一边。哎，可
1: 是大山以前这么说过
0: 。咦，大山
1: ？有一次我们在校园聊起了机器人学的话题。他开始回忆。他说：“机器人的程序都是人类写的，当然会产生错误，或者是被植入人类的恶意。”这么一来，机器人或许会因为制造者的疏忽或蓄意转而攻击，甚至杀害人类。也因此，艾西莫夫才会提出三大法则
0: 。科幻大师阿西莫夫的机器人学三大法则为：一、机器人不得伤害人类，或袖手旁观坐视人类受到伤害；二、除非违背第一法则，机器人必须服从人类的命令；三。在不违背第一法则及第二法则的情况下，机器人必须保护自己。我差点脱口问：“大山说这些之前，是不是会牵动嘴角微微一笑？讲完时还会眯眼嘴扬，像只加菲猫？”我也听过那三大法则，不过对我而言，那不过是科幻小说的东西，与现实无关。贾克南将视线转回来。
1: AI 店员不就是未来的机器人吗？所以我才会想，不只因为回忆的关系。如果那些 NPC 的制造者是别人，我还会对此一笑置之。但是今天制造他们的，却是跟我说机器人会杀人的何燕山，你说我能不怀疑吗？
0: 而且这几年 AI 发展又那么迅速。的确，近年来导入 AI 设计后，很多事都不用自己动手，全自动吸尘器、烹饪机等产品红遍大街小巷。聊天机器人也从1996年经历20世纪末发展至现今的类人脑，人工智慧这门学问早已突破当时无法模拟人脑的瓶颈，又活了过来。不过，要说这些 AI 会杀人。我依旧难以想象。看来大山在学生时代就注定和我不对盘，老是聊一些超越社会价值观的话题。抱歉，扯到个人私事。贾克南端正脸色。没关系啊，不过这么一来，我也有关于大山的私人话题。哦
1: ，你问吧，虽然我不一定能回答
0: 。我深呼吸，将好奇心一股脑吐出。那个大山的老婆是你们学姐吧？怎么样的一个人
1: ？哎呀，其实我对她的事不太清楚
0: 。可是她会出现在大山身边吧？你不是也和大山经常接触，还叫啥二人组的？他们从来没有一起出现过。贾克南不停摇头，似乎想摆脱被知道了奇怪称号的羞愧感。学姐听说重考两年。因此，虽然比
1: 我们大四岁，却只高我们两届。我曾经跟学姐同修了一堂课，她几乎都翘课。整学期下来，我只看她出现过一次，就是期末考。直到那时，我才知道大
0: 山传说中的老婆长什么样子。咦，我听出他话里的意思，那时已经结婚啦。大山
1: 一年级暑假结的婚，当时很轰动。而且隔年就生了个小女孩，八成学姐都在忙生产和坐月子吧。但我没看
0: 过女儿。我认在当场。骗人！那个超脱社会的大山，竟然大学时代就结婚生子
1: 。毕业后，大山去了 MIT， 我报考警校，之后我就不
0: 清楚他们的事了。夹克男滔滔不绝说着，但我完全听不进去。一定是中了石化术，谁快来用金针解救我！走出店门已是下午两点，我和贾克南道别。既然大山说可以回家休息，那我就恭敬不如从命。然而此刻，我却撞见了最不想见到的人。小白屋门口出现了前天那个让我头痛的男人，他一见到我就马上跑过来。卢巴。你怎么会跟那种人扯上关系？小皮问道。陈先生，你在叫谁？虽然尽力让自己的嘴角上扬，声调却有些背叛我。陆华，那个人是警察吧？你认识他？不认识，只是记者
1: 会有见过。我在以前的报社跑过社会线。你和他谈了什么？今天一早你们公司气氛就不太对。那个大山也是。约好的访谈又让我吃闭门羹，你们公司到底发生什么事
0: ？我想起刚才夹克男的话
1: ，关于这个案子，因为牵扯到虚拟实境商圈重建计划的推行问题，上头希望封锁几天的消息，等确定是意外或人为因素后再让媒体发表。在此之前，你们的开发暂时不会终止，虽然我觉得没什么差别了。已经有一些记者知道了，但警方还是请他们不要报道，你也别向
0: 不相干的人提起。不相干的人，眼前就有一个。我我也不知道，今天没进办公室。那警方怎会找上你啊？那那个警察是大山的同学啦。大山说我们应该聊得来，介绍我们认识，大概是想撮合我们吧，嘿嘿。然后聊到忘了进办公室，连我也觉得这个理由说不通。不过小皮似乎没有追问的打算。你的行情很好嘛？他若有所思的看着我。没没有，实际见面发现话不投机。警察嘛，讲话都不太友善。夹克男，我对不起你。你今天休假吗？小皮盯着我的眼睛，似乎有什么打算。对，不过我有事，失陪了。再说下去就会露馅，我立刻转身。小皮本来想说什么，但是并没有追上来。我放松的吐了一口气，朝地铁站走去。不过更大的惊喜还在等着我。回到公寓时还是下午，我插入钥匙，打开门，打算好好补眠。前天看过的女人，突然出现在房里。小鹿，你房间好乱哎！一个女人家房间乱成这样，会把男人吓跑。现代人才不在乎这些啊！不对，你你你你你，你不是要去尼泊尔吗？怎么会在这里？干嘛那么吃惊？我不去了。妈妈一边将东西归位，她是在放自己的行李，一边向我摆出无奈的脸。为什么突然不去？因为有人昨晚手机不开，留言也不回电，早上又没去上班，我好担心哦，所以就取消机位上来了。我掏出手机一看，显示面板还是空白一片，这才想起自己忘了充电，也忘了检查答录机留言。你也没打给我几次，只因为联络不到就取消行程啊？因为我有预感。小鹿一定遇到麻烦啦！他停下手的动作，叉腰挑眉，额头浮现几条抬头纹。又是预感，你不要小看我的预感，它可是很准的哦。那场大地震，是，你当时就预测到啦。不过此一时彼一时，这次你猜错了。哦，是吗？他露出狐疑的表情。妈，对不起，其实你又猜对了，只是现在还不能说。算啦，来都来了，就住在小鹿家几天好啦。我房间很小，只有一张床，挤一下吧。这女人就像风一样，突然跑到别人家里，还说要住下。这件民族风的裙子是怎么回事？我指着行李的一件裹裙。裁剪不像是台湾人穿的，哦，这是几年前买的。我想说，穿当地衣服会比较亲切。等等，所以这包行李是要去尼泊尔的行李吗？我望向背包里的导览手册、旅游札记，以及散落一地的美金和卢比，还有绿皮护照。真不知道该说是爱女心切，还是懒惰成性。妈，谢谢你。我转身回房，小卢是笨蛋呢。背后传来低沉的哼歌声，我当作没听见。因为小皮的描述，我以为公司气氛会很诡异。早上进办公室才发现，原来没什么人知道这件事。小皮应该是碰巧遇上了知道内情的人。看来消息封锁还真彻底。昨晚母女俩一同挤在被窝里。我又趁机问他那个问题：“妈，什么事啊？那时候为什么想当我的妈妈？”嗯，他翻身背对我，思考片刻，发生了很多事，千篇一律的回答。啊，这个答案说过了吗？那我换一个。我很在意这个问题，以致曾怀疑他是另有所图。每隔一段时间就会问一遍，而他也一直避重就轻。直到现在，我还是不知道这女人想和我一起生活的理由。要说当时的心情，或许是赎罪吧。他微偏着头，赎罪？这是什么答案？难道你曾经杀人放火不成？他没有解释什么，依然背向我，不久就发出了沉重的鼾声。刚好两人宽的棉被被他卷走了一大半，我试着把他卷回来，却又被卷回去。我们就这样在睡梦中互相卷走对方的棉被。早晨的阳光相当耀眼，我填好昨日的调休单，拿给大山签名，顺便询问今后的工作
1: 。这几天测试照常进行，如华，你就继续每
0: 天的业务吧。经过了一天。大山已恢复成了往日的牛气。昨天我同学没找你麻烦吧？我将夹克男和我的对话一五一十转述
1: 。原来如此，凶手是 NPC 吗
0: ？大山陷入思考。嗯，如果真的出错，也不是不可能。真的有可能吗？我大为震惊，最近怎么一直出现超乎常识的对话？
1: 啊，不过还是不可能吧，毕竟很多店家都打烊了
0: 。原来如此，不在场证明吗？为了防止 AI 程序错误导致店员离开工作岗位，这些 AI 店员的活动范围都会被限制在以店家为中心半径15米的区域内。纵使有 NPC 真的离开这个区域，系统也会发出警报。
1: 你有在搜寻路线里看见任何营业的店家吗
0: ？我摇头，印象中看到的店面都是拉下铁门
1: 。我的路线还有几家店开着，不过都距离现场很远
0: 。那凶手就不是 NPC 了
1: 。应该不是。我等一下联络闭合，将这条线索告诉他
0: 。孩子的情况如何？会备份吗？他停顿了一下。终于意会到，我是指昨天他的比喻。应该
1: 会吧，我感受过他的胎动，现在也只能尽力不让他流产
0: 。我望向大山严肃的脸，这是身为工程师的父爱吗？很多从事开创性工作的人，经常会将心血结晶当成是自己的孩子，作家、工程师、编剧或者导演都是如此。对于初出茅庐的新手，笔下的一字一句，电影的每个场景，尽管知道修改会让作品更完美，却依旧舍不得删除任何片段。就像溺爱儿女的父母，成为职业中间后，会希望作品变好，开始毫不留情的校对、增删。公开发表后，往往很在意众人的评价，甚至修改自己的创作风格。就像责备儿女，却依旧望子成龙、望女成凤的父母，最后变成老手时，已经对世人的意见不予理会，只专心实现自己的创作理念。就像放任儿女，令其展翅高飞的父母。不过，在这本质上，应该还是和父爱不同吧。大山转身面向屏幕，我以为他要继续作业，没想到竟然浮现了招牌的微笑。
1: 我的孩子，在我大二的那一年出生
0: 。本以为他又要说教，没想到却是讲这个。我放松警戒，却有些愕然，因为之前他都避而不谈
1: 。是
0: 很可爱的女婴，不过身体有些虚弱，又患有
1: 先天眼疾，一直看不见东西。妻子那时已经要毕业了，我们相差两届。到我毕业的这两年间，他就边打工边带小孩可是，当我说想去 MIT 深造、提出住在国外的想法时，妻子的脸色变了
0: 。不想搬到人生地不熟的地方吗
1: ？对，他的性格其实很自由奔放。说要生小孩是我的意思，他原本不想在婚姻生活一开始就被孩子给束缚。还是拗不过我的哀求，才答应生第一胎
0: 。你喜欢小孩子。我突然有种错觉，仿佛眼前不是我认识的大山，而是另外一个人。正确来说，是我想体会生命的意义吧
1: 。我想知道人生中增加一个生命会是如何，渴望那种感觉。现在回想，这完全是缺乏婚姻规划的行为。可是当时年轻，没考虑太多就
0: 。你老婆不愿搬去国外吗
1: ？他好像忍无可忍了，说：“我牺牲了青春替你完成愿望，又好不容易借打工建立了自己的交际圈，你竟然要我重新来过，而且依然得照顾这个小麻烦。”几乎是吼着对我说的。虽然孩子是个麻烦，不太像为人母该说的，不过我能体会她的感受。毕竟孩子不是自己想生的，花了那么多时间照顾，却换来
0: 丈夫的无情，确实会愤怒。结果你就留下妻女出国深造？不，我们互不
1: 相让。最后他丢下一句：“你想去麻省，带着你的麻烦自己一个人去。”就打包走了，过几天就寄来了离婚协议书
0: 。咦，这也太过奔放了点
1: 。你一定会觉得我们很绝情吧？可是年轻就是这样，眼中只有自己的原则和理想，忽略现实的困境。我也为了自己的学业，硬是带着刚满两岁的女儿飞往美国，结果这才是噩梦的开始。
0: 没有亲戚帮忙照顾吗
1: ？如果有妻子就不会这么辛苦了。我们是在双亲反对下结婚的
0: 。我的天呐，这对夫妻真是太乱来了！从结婚、生小孩到离婚，完全凭冲动行事。
1: 面对眼睛有疾病还会尿床的女儿，经济拮据的我连保姆都请不起，只能向教授告知自己的困难。希望允许在家做研究，教授答应了。至于休课方面，也让我请同学录下上课内容，自己念书。期末成绩就用额外的作业代替。从此我就开始了奶瓶、尿布与纸张、电脑程序交替的生活，也才体会到妻子的辛苦
0: 。这不就跟函授教学没两样吗 ？MIT 竟然可以这样做！哎
1: ，而且女儿竟然一直不会出声，不哭闹也就罢了，连爸爸都不叫，安静得很。我请医师诊断过，并不是什么失语症，医师认为八成是婴儿时期父母疏于和孩子对话的缘故，所以我还得按三餐跟女儿说话。满四岁的时候，她终于喊了第一声“爸爸”
0: 。如果我眼睛看不见。身边又没有人来跟我说话，变成那样安静也是正常的吧。此刻，桌上的电话响起。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。